0: Hello， 大家好，我是阿喵，欢迎收听 q u e r o l o g y 的节目。在第三集，我们有提到多元执行长这个职位。这一集呢，邀请了一位呃，从事相关职业的。呃、啊，小叶来我们的节目跟大家分享一下他在这个职业上的一些想法啦，还有他这个职业到底在做什么呢？还有为什么他会从事这个职业？我来介绍一下小叶好了。小叶他是在一所英国的大学担任 Equality and Diversity Coordinator， 他在校内推动种族、性别这些相关的计划，他也有性别研究的学术。背景对世界文化、反殖民还有女性主义这些教学跟研究实践特别的有兴趣，那我就请小叶跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小叶，<笑>谢谢阿喵的介绍。
0: <笑>小叶，因为我自己本身啊，我没有跟认识任何人是在做多元工作的。那我比较好奇的是，说你现在这个职业代呃、uh, ，equality and diversity coordinator。这是一
1: 个什么样子的职业、啊、以就是以我了解的，就是英国的脉络来说的话，有很多类似的工作，但是可能职称稍微有些不同，所以有可能有些人的工作是 Equality and Diversity Officer 或者是 Advisor 或者是 Manager。那其实这些职务算是蛮常见的，那只是看他在公司的层级里呀、啊，或者是他的就是实际推动的内容上，可能会有一些不同。不过，我觉得基本上就是对于推动平等的事物上呢，通常都是一些提供建议啊、咨询啊这样子的角色，然后也会有一些多元平等的专案管理这样
0: 子。了解，所以我好奇的是说，那怎么样子的大学里面有这样子的职务？就是是所有的大学都会有吗？还是根据那个大学他们的校风跟文化？或是像公司里面，是不是大部分都有这样子的职务
1: 呢？以我对英国的就是高等教育的了解的话，大部分的大学应该都会有这样子类似的职务。但是到底是只有一两个人，还是是一个团队？那就要看这个大学对于平等多元的这个推动，他们有多用心，或者他们有什么样的一些大的方针这样子，或者是政策。以我所就职的学校来讲，我们是有一个团队的。然后我们团队大概有六个人左右，然后每个人负责的领域都有一点不一样。然后虽然是会有互相重叠的部分，在有一些公司或是一些大学中，它有可能就只有一个人或两个人是做这样子的职务，所以其实差蛮多的。也是要看就是这个学校他们所定定的一些政策啊，或者是他们的 strategy 里面，就是有多看重。平等多元这一块，我觉得
0: 了解就是比较像是说他们多重视，然后放了多少的资源在这上面
1: 。对对，呃，拨
0: 了多少预算
1: ，有,有就有这种感觉。对，到底有多少资源啊？然后人力啊，是放在这个上面。那所以真的就是要看看说，就是各个机构他们想要怎么样去推动这些政策，跟改变这个嗯职场文化。那以大学来说，当然就是不是只有所谓的职场。也有他的教育的文化这样子
0: ，所以呃，像你们的平常的工作内容有哪些呢？说实在
1: 话，非常非常广。然
0: 后呃，也要看，就是说
1: ，因为这些政策啊，或者是比较国家上就是国家层级上的一些文化，也常常在跟动，或者是有一些变化。所以我们的实际上做的工作呢，常常就是随着文化在变迁这样子。但是有一些比较基本的。例如说，要确定说这个学校里面或者是一个公司里面呢，他们没有违法。所以那个英文常常讲的就是 compliance， 我们要能够确保说我们都是没有违法的。英国的话比较著名的就是 Equality Act 2010， 然后这这样子的一个就是平等法案。所以。要确保说，哎、欸，我们的公司在所谓就是每天日常的工作的内容呢，还有我们的，例如说征才啊这一类的，都没有去因为不同的保护的 characteristic， 他们英文叫做 protected characteristics， 就是不同的身份，没有因为这样子去有歧视的这样子的行为。然后另外一点就是呢，英国其实有规定。大型的机构啊，或者是公司行号啊，大学也包含在里面。每一年呢，都一定要报告性别的工资差距。这个东西呢，是法律规定的，所以通常可能也会落在呃，类似像这样子 equality and diversity adviser 的身上，然后必必须要能够去收集平等的数据跟分析这一些的资料，这样子。对，所以这些是比较基本，然后。如果再推的比较广一点的话，像公部门，例如说地方政府啊、大学，其实应该也算吧。然后通常都会鼓励说，我们一定有法律的义务要去做一个 equality impact assessment。那这个东西就是，如果我们要有一个新的政策，或者是要推动一个新的计划呢，在它发生之前，我们一定要去对这个平等的影响进行评估。例如说，我们有没有考虑过说，这个计划会不会？对于不同的群体造成一些不公平的影响，那这个群体有可能就是不同的种族族群、不同的性别，或者是不同的年龄层，然后还有一些 disability， 会不会被这些就是造成不同的影响？这样子，那要确定说我们有做过这样子的评，才能够接着进行这样子的计划。另外一个比较想要提到的，大概就是。关于多元平等的训练课程吧，那这个好像在你之前的那个 podcast 里面也有提过，就是有什么样的训练课程可以提升大家对于平等多元的意识啊？然后像这样子的这种训练课程，最基本的就是教大家怎么样不违法吧。但是我觉得更重要的是、嗯，不是只有不违法，而是你要能够见识自身的一些态度跟行为，然后做出实质的改变。嗯、我觉得那个才是最重要的
0: 。对。刚才你有提到，就是关于不违法的这一部分，我觉得还蛮好奇的。就是说，因为呃，我感觉上就是一个机构，呃，至少我在美国的感觉是这样：这个公司有没有违法，其实是在于外面的人，就比如说公司的员工，或是其他呃看到个公司的一些运作的人，去决定说公司有没有违法。那他可能发现公司可能有违法的行为，然后再上报，然后。然后变成一个公诉的事情，但是我比较好奇说，说在英国，因为我我没有发现有那种流程，就是说，哦、呃，有点像你开一间餐厅，每年都会有呃专门的人去检查你的餐厅到底干不干净，然后给你一个标章这样子。我知道美国是没有这种事情，就是在这个 equality 的这种 c o m p l i a n c e 上面，其实没有人在做这件事情，不会政府不会每年派一个人去。公司，然后去检查你是不是呃有有违法这样子。那我也蛮好奇，说在英国那方面是不是呃有这样子的机制去确定每一个公司或是学校都是都是没有违法的
1: ？就我的了解是没有，但是呢，实际上的操作就是如果有类似的歧视的事件发生，那当然你就会有有人会去，例如说去提抱怨。在学校跟很多机构里面都是有一个正式的申诉管道。如果这个申诉正式的申诉管道启用的话呢，那学校就必须负责去调查像这样子的事件。那我觉得所谓的不违法，当然就是有没有发生过类似的事件，有没有人提告，有没有人去举发说这个学校有像这样子的类似的歧视的案件，然后当然就是走正式的程序。或者是去法院，就是去判定说有没有歧视这样子，所以的确是没有外来的这种监察式的这样子的行为。但是实际上，就是如果有发生的话、嗯
0: ，那学校就会必须要负法律上的责任。所以其实是跟美国这边是蛮相似的，就是说，呃，只要没有人正呃正式的去 complain 这件事情，这件事情可能就不会存就不存在
1: 。对，就是或者是。呃，就算存在，可能也不会被就是很认真的对待。那当然，我觉得可能不分英美吧、嗯。另外一个角度就是，如果有类似像这样的事件发生的话，也会有民生的问题。那当然、嗯，无论是学校或是公司行号，只要是关乎呃这个机构的民生，那大家当然都会比较小心，然后不会去，不会想要就是发生会去破坏自己名声名誉的事情这样子。
0: 了解，那请问一下，就是在做这些呃，如果有 complain 啊，或者这些调查工作的时候 ，equality and diversity coordinator 会需要在这些工作之中吗？还是呃，是另外一个部门在处理这些事情的
1: ？嗯，这个就很有趣，呃，这个也要看就是各个机构的不同。那刚刚有提到就是。不同的机构可能会有不同的资源分配，然后有可能你有一个团队，或是只有几个个人。大部分我所知道的就是以 “equity a l and diversity” 这样子的一个职务呢，通常是在人资下面的。那当然，在人资下多少会有一些。参与像这样子的一个过程，但是也不见得。例如说，我个人的职务呢，就没有参与过像这样子的正式申诉的这样子的过程，因为正式申诉的管道呢，它有它自己的一套流程，可能会有一个主持的 chair， 然后去做一个 panel， 然后让他们去调查这个事件的流程呢合不合法，然后有什么样的状况。我觉得只有就是需要他可能有需要，例如说有法律专业的人，然后来介入的时候呢，他可能就会直接去找那些有法律背景的律师，然后或者是在不同的这个结构下，他会去找不同的人。嗯、我们的工作呢，虽然是要对呃 Equality Act 这个法规有基础的了解，但是毕竟我们不是每一个人都有那样子的法律背景，所以我们的参与呢、嗯、的程度可能就会有所不同，这样子。
0: 了解了解，所以所以就是说，有时候可能会需要请到专业的律师啊去做这个咨询，然后确定是不违法。但是你现在的职位是比较像是说，在 in general 去确定公司不会违法这样。嗯
1: 、呃，大概可以这样子讲吧，或者是说，以我个人来说，我的职务比较像是确定大家对平等这些有基本的意识，然后也会去找说怎么样去找一些适合的。嗯，训练的课程啊，然后可以让大家有一些反思的机会。所以我个人跟我我的同事呢，其实我们的工作比较像是 action based， 就是我们怎么样去采取这些行动、嗯，然后去提升意识，然后去改变文化。所以在法律这个部分呢，通常学校还是会教给专业的有法律背景的律师呢，他们去处理。那通常如果要走正式的申诉管道的时候，其实已经通常是非常严重了。那我们个人工作中常常听到的都是很多同事可能会觉得，哦，我有这样子的经验，我不太确定这个是不是歧视，可是我觉得总是有哪里做得不够好，然后有发生问题，那他们可能就会来找我们去询问说，以一个机构来说，我们该怎么样去改变这样子的行为，然后有什么样的一些 training。训练的课程去可以去让这些可能有歧视行为的人呢，能够好好的反省一下，然后让他们知道说这样子的行为是不可以的、不应该的。这样子也有比较正面的啦，这个听起来很负面，但是也有比较正面的，就是我们想要改变这个学系里面的文化，那我们要怎么样去做这个改变？啊、所以其实有很多也是比较偏正面的这样子。嗯
0: ，我觉得这样其实挺好的，因为。比如说像我就是读资讯工程，我其实，在学校里面的环境通常都是，比如说只有我一个女生，或是一两个女生好了。然后我常常就会觉得说，就是有一些有一些事情是非常奇怪，就是觉得没有，就是在包容的这一块，就是觉得哎，没有被这个团体给包容，因为他们常常忽略我的需求。比如说我们这个系要一起出去玩，然后他们就会选择一些，比如说男生比较喜欢的的。的、呃、活,动活动，对对，或是体能上比较需要、比较需要体能的活动，比如说我们现在一起去什么跑个马拉松好了，呵呵这这是开玩笑，但是比比，我只是做个比例比喻、嗯，我就会觉得说哦，好像没有包容到我，因为我的身体状况并不一定是可以去跑马拉松，或是我的兴趣所在可能并不是呃打电动啊，或者做木工这一类的，对，所以我就觉得说。嗯，这一些是还蛮重要的，因为就是还是有人在这个学系里面会因为这个学系的男女分布不不平均，会有这些问题
1: 。对，所以其实我们常常遇到的一些问题啊，也就是像类似像这样子的，例如说，嗯，以我的生工作生活领域来说，大部分的人现在都会有一个意识，就是说。我们排学校或是公司的开会，尽量不要排到下午四点之后，因为有些人呢、嗯，他可能要去接送小孩上下学，在九点以前跟四点之后呢，这个时间就比较没有这么容易。所以如果我们要体贴一点，去体贴一些同事，他他有一些所谓的就是要去照顾小孩子的啊这一些的责任的话，那我们尽量开会就是九点到四点，上午九点。到下午四点之间，然后不要排在那个时间之外。然后另外呢，像刚刚提到的，就是怎么样去考量说不同的人啊有不同的需求。我们也会常常提醒大家说，如果我们要办活动，通常英国很习惯有一个所谓的 wine reception， 就是活动之后呢，嗯、大家可以来就是喝点小酒，然后继续聊天。但是有些人因为诸多健康呃或者是宗教各式各样的因素，他可能。不喝酒，所以你就要能够确定说你在提供这一些饮食上面的呃、嗯、考量呢，要能够考量到不同的需求，然后把那个食物也能够标记清楚，这个是含酒的，这个是不含酒的，就是让不同的人有不同的选择这样子，所以不会在一种就是下意识的情况，就是或者是无意识的情况下呢，不小心的怎么讲，妨碍了一些人的参与度吧，就是不会不会不小心的 exclude。特殊的群体这样子、嗯，或是一些不同的群体
0: 。对，因为我其实也有这样子的经验，就是至少在细古的科技业业里面，就是饮酒的文化是很重的。对，就是不管办什么活动啊，都一定有酒。那我本人其实是不喝酒的，因为我对酒精过敏。嗯，所以其实就是常常就会觉得说，就像我刚刚说，就是没有被包含在这这一个活动里面，因为这个就是一个饮酒的活动，没有。没有不营救的选项，所以呃，我觉得觉得这方面的意识其实是蛮重要的。对，嗯
1: ，很多没有听过、没有学过的，其实我以前也没有想过，所以就是也是慢慢的就是在这样子工作中一边做一边学，然后听到更多不同的经验，然后去不断的就是加强自己的意识啦、啊
0: 。对
1: ，然后后来才更正、嗯，但是没关系啊，我觉得就是这样子，对啊。
0: 那小叶，嗯，你刚,刚刚跟我们解释说，就是呃，这是一个什么样的职业？那有什么原因让你决定选择做这个职业啊？
1: <笑>我觉得有很大的一个部分其实是跟我的个人的经验跟背景有关。嗯，其实我一开始的时候是最早是在台湾的一个大学里面接触到性别研究，然后它不是我的主要的主修，但是那个时候就觉得啊。性别研究这个题材好像给了我人生非常非常多的一个答案，就是从小长大、嗯，然后常常被家里或者是周遭的人告知说，身为一个女人，身为一个女生，你就应该要这样子，然后不可以那样。然后这些很多我都觉得，我长大的过程中不是很能够理解，诶，为什么我的表哥他都可以这样子出去玩，为什么我不行？就是从这些小事，然后有一些当然是比较。大的一点啊，例如说，女人就是应该在家里乖乖做家事啊。其实我从小到大，我完全没有办法理解，就是为什么我非得就是跟着这样子的一个思考模式或者态度观念这样走。然后感觉接触了性别研究之后啊，原来这个就是性别，就是一个。差别待遇的一个原因吧，然后再加上自己也有一些职场的经验，其实毕业之后工作了一阵子，然后发现哦，在职场里面的性别差别待遇也非常大，然后女性常常就被当成秘书，然后大家都会说啊，你们当然就是女人比较细心，比较适合做这个，然后就莫名其妙的反而被丢了更多的工作，然后也被期待说你就是要这样子的表现。然后心里一直觉得，这个就是很不公平吧？对，所以、嗯、所以我觉得我那个从那个时候开始就有一种理想上很希望能够改变社会文化，然后希也就是希望社会文化有什么样的改变，然后在想着说我自己的角色、嗯、我能不能够帮忙去促成像这样子的改变，所以其实是有那样子的背景。那，嗯，所以我，我我后来就是在英国念了性别研究的硕士跟博士，然后主要都是像这样子，就是以个人的出发点，然后去了解不同人的不同的经验，然后在社会文化中与不同群体的互动，然后还有就是广大的就是社会架构中，我们怎么样在里面不断的协调，然后。自己走出一个比较不一样的道路吧，所以很多都是像这样听着不同的工作啊、文化的经验啊，然后听大家分享不一样的，也有一些受歧视的经验啊，去了解就是社会文化中的问题这样子。所以嗯，在台湾的时候是比较多关于性别的经验，来了英国之后呢，就慢慢觉得啊。好像有一些呢，不是光是性别可以解释的，然后才慢慢了解了种族歧视是什么样的意义，什么样的样貌。嗯，也也有这样子，就是总觉得，诶，我在台湾的时候，除了性别之外，我好像生活都不用太去烦恼其他的面向。那在英国之后，有了种族歧视的经验，用这样子的方式去反思说，说啊，原来我在台湾。我的族群背景其实是非常非常占优势的，然后所以才能够去想说，原来自己以前在台湾有什么样的特权，然后学到，例如说去台湾的部落中去学习一些跟大自然相处的经验啊，然后还有所谓的反殖民是什么样的意义。所以我觉得是有一些这样子画不同社会文化之后，能够得到更多的一些反思的机会，这样子。但是好像有点绕了一大圈。但是其实我觉得，就是听到不同的故事，然后去反思自己的经验，让我觉得其实这个是一个很重要的工作。我很想能够帮忙，或者是去做一些事情，去做出一些改变。然后这样听起来或许有一点 arrogant， 就是。<笑>就就这不是靠我一个人，但是我只是觉得人跟人之间应该有能够互相的体谅，然后互互相的 considerate， 去能够去试着去理解不同的生活经验跟背景，然后试着对彼此都好一点吧。其实有时候也是这样子的想法而已。
0: 对，我觉得你刚刚讲的那些经验，其实跟我自己个人也有点相似。就是说，嗯，我觉得我成为了美国的移民之后，我才理解，呃，移工的处境。对，因为其实说真的，我们就是移工。
1: 对<笑>对,对,对，用台湾的
0: 话来说，我们就是移工。那当我回到台湾，看到。很多人对待异种的方式，或是评论他们的方式，我其实会觉得非常的难过。对，因为我认为台湾是一个呃很文明的地方，我觉得我们不应该这样子对待不一样种族的人。对，所以我就会觉得说，像刚刚你说 arrogant， 其实就是很自呃自傲吧。对，嗯、呃，这一部分，我自己有时候也会觉得说，哦，我们是不是？想要改变这个文化太，太太自以为是了。对，但是我就还是很希望说，透过我们这样子的一个 podcast， 然后多去聊聊各种不同的人在不同的情况或是脉络下他们的经验啊，或是他们的处境，可以帮助大家看到说，嗯，他们是因为自身有一些困难，或是自身他们有一些不一样的情况，所以造成了一些问题。像比如说，我觉得。刚刚讲到移工嘛，然后另外一个讲到就是说，呃，我在回台湾之后，就有时候我会回去探亲，然后我就发现我没有手机的时候，我什么事情都不能做。对，或是我没有一个呃鉴宝卡的时候，我很多事情都不能做。对，然后我就发现说，哦，其实就是没有手机这件事情，我就会想到说啊，那如果说真的有人他没不会用手机。我只是因为我只是因为刚好回到台湾没有手机，但是有些人是因为比如说教育的背景，他没有被从小就有一台手机，然后知道怎么样使如何使用手机，那他是不是在生活上就会遇到非常多的困难？嗯、所以我就觉得，嗯，对啊，这些经验就帮助我去了解到很多呃关于多元与包容的部分
1: ，嗯、对。嗯，刚刚说到移工的部分，我觉得也是，对，就就真的就是跟你讲的一样。我觉得在了国，在国外生活过那样的经验，例如说以英国来说，当然几年前常常在聊脱欧，然后脱，然后呢，移民这个词 （immigrant） 就在那个过程中变成一种贬低人的话语。所以我、嗯、我常常在现在在自我介绍的时候，其实我很喜欢。字我不是喜欢啦，其实是为了要怎么讲，也是为了平等。然后有一个策略上呢，我常常会说自己是一个 t a i w s immigrant living in the UK， 因为大家对于移民的想象、嗯，有的时候就会用一种很贬低对方的想象，好像就是以一个移民来，就只是为了抢夺我们的社会资源。我觉得他们很容易，很多人有很容易有这样子的，就是掉到这样子的想法里面，然后看到像我这样子。嗯呃，有一个工作很认真在工作，然后也是很想融入当地文化的人，他们就常常会把我们当成一个所谓的 good immigrant， 是一个好的<笑>那其实这是非常非常有问题的，因为很多人其实我觉得大家就是生活经验不一样，有些人他真的很努力，可是因为大的结构的关系，他就是没有办法跳脱那样子的结构，那他再怎么努努力也是没有办法的。可是，就常常被就是贴这样子的标签，然后好像身为一个移民就是一个非常糟糕的事情，然后就因为这样贬低你。所以我常常就是强调，就说不是这样子，我是一个移民。然后你们可能看着我的时候，对我有不同的一些起见啊、偏见啊。可是，请你把我当一个人来看，只、就是我就只是你身边诸多人的其中一个而已，这样子
0: 。对，只是出生地不一样而已。对。那小叶，我想请问你一下，就是像你做 equality and diversity coordinator， 你平常每一天都在做什么
1: ？每一天都在做不一样的事情<笑>。<笑>嗯，也也没有这么夸张啦，但嗯，就像刚刚有提到一些，就是。有很多是边做就是一个学习的经验，所以有了解不同的经验啊，或者是语言使用上呢，对于平等啊有什么样的影响这样子。然后也有提到，例如说必须要了解大的方向，例如说国家的政策的走向啊，然后甚至是国际的情势，因为以大学的。其实公司行号也是啦，如果你有一个国际的视野的话，那你就必须要能够了解说，呃，世界上不同地方在发生什么事，那它对我们这边要推动平等的一些议题呢，或者是方向会有什么样的影响这样子。然后还有一些其他的，例如说要推动平等这样子的活动呢，其实你需要很多很广的 networks。所以有不同的有有像这样子的 network， s 就是说像我个人的话，可能就要跟不同的科系啊、学院啊，或者是不同的部门大家一起合作。那因为在大学里面，当然也是需要去学习学生他们的一些观点，然后还有不同的经验，可以一起带活动啊，或者是一些设计一些训练课程这样子。所以其实跟不同的人，然后有这样子不同的 network s 去互动是很重要的。所以我也有支援学校里面的 Staff Equality Network 这些社群，然后还有一些跨校，就是不同区域啊，或者是甚至是整个就是英国的大学，他们有什么样的 network， 我们都会尽量去参加，然后这样子就可以交换经验。这样
0: Staff Equality Network 是呃什么样子的社群呢？就是是有点像社团这样子的呃东西吗
1: ？如果是以职员来说的话，它算是一个。怎么讲呢？这样子说好了。我以我们学校的话，有几个主要的，就是 s t a f f i n e equality network， 一个是种族，一个是 LGBTQI plus， 这个就是越来缩缩写基本上就是越来越长这样子。嗯。然后我们有一个 disability network， 然后另外还有一个是就是 women's network。嗯。所以目前以我们学校来说，是有这个四个不同的这样子的群体。他们的运作方式其实有比较正式的，但是也有比较多就只是社交的社群。所以其实就是看每一个 network 它的不同功能，或者是他们就是里面的人想要想要怎么样去带这个群体。那以种族的来说呢，其实是任何人不管你的种族背景，大家都可以参加。那只要是你对于推动种族平等有兴趣的话，你都可以参加。那我们的话会有就是不定期的话会有比较正式的活动。但是有的时候呢，也会有一些 social， 那就只是大家可能午餐时间播个一个小时，大家一起来聊聊天这样子。所以从正式的促进种族平等的活动呢，或者是演讲，到说比较只是放松，大家聊聊天，有空聚一聚，像这样子的活动呢，都有这样子，还蛮广。那另外一点就是，有一些像我们的 s t a f f i n Equality Network， 它对于学校的一些政策方针其实也是有影响的。那比如说，我们的 Staff Disability Network， 其实它叫做 Include， 它呢其实常常在扮演的一个角色就是，学校如果有新的建筑建设。或者是有一些新的政策，他们想要推动的话呢，其实他们会去找这一个 Include Network， 然后去有点像是咨询吧，就是咨询
0: 他们，哦、然后也是一
1: 样，因为你需要有生活经验的人能够去咨商，然后去讨论说这样子的政策方针合不合理，然后也可以请他们分享经验，嗯、那他们就能去塑造这个学校的一个政策方针的走向。这样，我觉得他们的角色其实非常非常重要。就是一方面是把大家都集合起来，嗯、然后为了这个方面的平等呢一起努力；那另外一方面也是能够就是针对学校的方针呢给一些建设性的一些提议，这样子
0: 。对，因为有时候真的不是那一个群体的人，并不知道说他们的生活经验或是什么东西会造成他们的不便或是不舒服，所以我觉得去呃咨询这些呃群体的人，就是会对。你们在做一些政策方针啊，就会有帮助。
1: 对，所以就是就是等于是他们是一个知识的来源啦，对
0: ，对对
1: ，所以有这些我觉得就是还蛮重要的活动。当然就是常常也会有同事啊，或者是个人啊，或者是一个办公室啊，他们有时候也会来找我们，就是有关于正其实很多方面只要跟平等啊，然后多元议题有关的，我们也常常扮演那样子的咨询建议的一些角色。刚刚有提到，例如说有一些。举办活动啊，分享学习的资源资讯啊，然后设计一些教育课程啊这一类的，去以改变的学校跟社会文化为一个目标，这样子的活动，呃，我们常常也是会跟大家一起合作举办。对于学校高层来说，我们还有另外一个很重要的一个角色，就是我们要能够地期的回报。我们推动平等、呃多元这一方面的进度跟成果，这样子，因为我觉得任何机构都是一样，你当然能够希望看到一些实际的成果，然后才知道说，哎，我们的方向、我们的走向是不是正确的。所以有很多呢是像这样子行政上的工作，然后有一些呢是实际的活动，然后也有一些对于一些突发事件的一些应变吧。
0: 嗯，我觉得蛮有趣的。像你刚刚讲到，就是回报进度跟成果，就是以一个组织来说，确实是还蛮需要的。因为，呃，高层的人他们不一定每天可以呃跟着你们一起做你呃推广多元这些工作，所以他们必须要有一些看到一些呃报告啊什么之类的，或是有没有达成某一些 KPI 这种。呃，内容，嗯，对
1: ，但是其实也是让学校的高层能够负起责任啦、啊。另外一环就是这样子，因为实际上我觉得以一个机构来说，有可能有很多人都对这一块非常的有热情，然后也真的做了很多事。可是如果大家都已经时间上、资源上都已经耗尽的话，你当然就需要学校大方面的能够。给予足够的资源去推动一些计划，那所以其实这样子的回报机制，一方面当然是希望能够确认说我们的确有在做重要该做的事情，那另外一方面也是学校检视自己的一个机会，就是诶，我们做的这些事情，但或许还有什么不足的地方，那我们要怎么样去改变，然后做更多的事情，然后去分配更多的资源，这样子其实是双方面的，我觉得对
0: 。嗯，还还有什么吗？
1: 有什么吗、啊？很多。我们常常有的时候就有点像是 firefighter， 就是突然来了一个突发状况，然后我们可能就是要帮忙去找找说、呃，哪一个办公室、哪一个科系，然后什么样的窗口是正确的，然后要请他们马上的去做一些应变处理，这样子。对，嗯。所以有些时候只是小事，我说小事，但是对个人来讲会有很大的影响。例如说，最近学校附近有些工程。然后他们就放了一些告示牌，然后提醒大家说：“诶，我们的公车啊，可能车站有改变，或者是前面的道路呢有缩减。嗯”当他们在放的时候呢，就忘了说我们的行人道不够宽广。那他放置的位置可能就占到了一些、啊，就是例如说轮椅就过不去、嗯。所以我觉得从像这样子，就是虽然对旁观的人而言是个小事。可是以一个轮椅使用者的，你没有办法从一个定点到另一个的时候，它就会造成很大的问题。所以我们也曾经就是啊，看到发生这样子的情况，我们去举报，或者是有人注意到一个什么样的事件、嗯，他们会来问我们说，我们要用什么样的方式去确定这样子的事情不再发生。所以有的时候也有很多就是关于这些。嗯系统设计上啊，或者是像这样子的情况呢，我们也会做很多，就是咨询或者是分享资源的这样一个回应。这样
0: ，了解。因为你刚刚有提到，就是比如说啊、呃，你们自己会发现有一些像刚刚你讲到的这个例子，是说啊、呃，这个道路变小了，结果轮椅过不去，然后你们就去举报。第一个是说，怎么样在做这些决定的时候，让你们的这一个呃组织可以参与。就是比如说，假设今天他要做这件事情的时候，你们的组织已经有参与了这个这个计划，那你们可能就会直接跟他们讲说：“哦，就是你的道路拓宽啊，或是缩写，要确保轮椅可以过去。”就是你们是比较多是像是说，这参与在其中，然后透过某一种方式，比如说这是一个流程的一部分，还是说比较像是说，呃，你们发现然后去举报，然后再再做修正这样子？都会有嗯，嗯，这
1: 个就是要看说，当有一个新的计划，他们在嗯规划的期间呢，有没有想过这个中间要有一个咨询的部分。所以，如果他们已经想好说，这个程序中间我们一定要有一个 consultation， 要去咨询可能会受影响的人的时候呢，他可能就会把我们的，例如说我们 team 里面的其中一个人带进去，然后他呢就能够去帮忙从一个。有点像是专门从平等多元的角度去用比较批判的这样子的角度去想说，好，我们今天有没有忽略了什么事情？所以我觉得它就有点像回到一开始提的那个 equality impact assessment。所以你有可能就是会专门请这些有专业的人呢去考量有没有，就是小心的去思考这些细节这样子。那有的时候呢，他如果在规划的过程里就忽略了这一块
0: ，那就变成
1: 我们只能用应变的方式，嗯、或者是其他在校内的人他可能有注意到类似的情况，那就只能回报。但是我觉得这种就比较是亡羊补牢啦，就没有一就比起来，当然是事先都有考量到是最好的
0: 。对，了解。那那就是有一点呃，题外话，我想好奇是说，像你们的这个呃组织，会不会在学校里面，就是在一个大的组织之下，会不会被其他的 department 呃讨厌？<笑>因为感觉上你们是常常要以一个批判的角色出现，那大家就会觉得说，我明明工作做得好好，然后你又要来叫我重做一点
1: 。<笑>就呃，我觉得多少会吧，就是。怎么讲？我觉得这也是一体两面。就是一方面呢，我我个人觉得，我认识的非常多，在学校里面不同部门啊的一些个人，你可以去找到你的 allies， 你绝对可以找到跟你一样的人，然后有同样的热情，嗯、有同样的不满、嗯，然后希望能够做出改变。渐渐的，你就开始身边多了很多盟友。
0: 哦，<笑>然后了解。那,那
1: 当然，就是在这个过程中，你也会发现说，在互动上，你就发现有一些人就觉得。哎，这怎么这么麻烦啊？又为了这件事情，要又要再去多想，要再去做改变，还是有人会有这样子的反应。这件事情对我们来讲，是的是很重要的，所以就只能继续努力，然后希望可以慢慢的改变大家的观点或者是态度吧。因为很多时候，我觉得有些人他没有去想到，或者是他没有办法理解，是因为他从来没有听过不同的故事。所以，其实就是一种，我有时候会当成是一种经验分享。我如果告诉了他们，我作为一个非英国国民，是一个移民的经验，或者是身为一个女性移民，然后以一个台湾人的经验，有的时候分享了之后，他们才会有一种就是啊，原来你是有这样子的故事，我以前从来没想过，因为我从来不用经过那样子的一个过程。所以，其实就只是。有些时候就只是个人，他们可能哎没有听过不同的故事啊，然后需要去学习，然后去听到那样子的一个背景吧，对啊，嗯
0: ，了解。对我觉得，我觉得说故事然后现身这件事情真的是很重要，不管是在同事品权上面，还是其他方面的品权上面，我觉得就是光是说故事就可以让很多人改变他们的想法
1: ，对。所以我常常就在想说，有的时候当然有有有些人的反应，可能会让我们觉得很灰心，就是为什么为什么你不懂？嗯，可是有时候就觉得啊，我们也是要试看看，因为做像这样子的工作，总是如果我们希望社会文化有改变，我们就要有有一点，就是对人类就是要有点信心，就是希望<笑>、嗯、<笑>我们希望人是可以改变的，这样子才能够去改变大社会嘛，对
0: 吧、啊？没错，没错。其实你刚刚有提到一点点，就是说，其实感觉上这个工作，就除了说哦，你可能要对法规很了解，呃，去用一个谦虚的态度去了解不同的弱势群体，然后呢，做一些研究啊，或是报告等等。然后我发现还有一项，就是你好像要需要一点呃，很厉害的，这叫做呃。人脉，或是有点像是你在工作上的一些呃 soft skill， 就是说可以去在 department 当中看到，或其他部门当中看到说，说哎，就是有人是可以认同你们的立场，那跟这些人呢多做一点互动，希望他从这个呃部门当中可以成为一个有影影响力的人。我觉得这是还蛮有意思的，因为其实呃。从你的 job responsibility 来看，就是你的职务内容来看，其实这一块是没有的，它不会写在上面。对，但是其实这个这个技能你是需要有的，不然的话你就会很难去推动这些改变。所以我觉得还蛮有意思的。除了你刚刚提到的这些呃事情以外，如果想要如果有人想要从事这个工作，有有没有什么建议？
1: 我觉得你刚刚说的那一点就很有趣，那种呃，很像是要有一些外交手腕，就是对对,对对对对。有的时候我就呃、嗯，前几天我才跟我主管在聊这件事情，就是有的时候呢，我们会花很长的一段时间，然后就是为了写好一封 email， 嗯，因为因为有的时候我们的回应的方式呢，就是会影响。对方怎么样去解读，或者是就是我们的态度啊，或者是我们的一个就是出发点这样子，所以我们常常需要写信的时候就能够顾虑说，我们要怎么样让他就是这个、嗯、这个写的过程中，就是能够指出问题的所在，但是不会让对方觉得他做错事被冒犯了，然后而是而是就是想说，好，那我们现在有这个问题，我们接下来就是要能够去找解决方案。然后怎么样去推动平等多元？所以，所以我们上次是有一点，就是半开玩笑的在说啊，我们花花在就是写 email 的时间上到底花了多少
0: ？<笑>就是
1: 一种沟通，我觉得其实是一种沟通技巧啦。对，
0: 嗯
1: 。然后还有还有需要什么样的技能？我我对我而言，我觉得其实很需要一些同理心
0: ，然后要
1: open minded，、嗯、就是你的思想要能够很开放，因为我们常常要听到。不一样的故事，然后要能够去，我觉得很需要去设身处地的去想，说为什么对方会有这样子的经验，或者是会被歧视，那他遇到的困难是什么？然后我们怎么样去帮忙，或者是做一些改变这样子。因为大家的背景都不一样，所以一定每一个人的经验都会有所不同。那如果只是以自己的立场的话，我们永远没有办法去理解为什么对方会碰到这些困难这样子。所以我觉得这一点还蛮重要的。嗯,嗯，然后像刚刚你你有提到的，就是会不会被讨厌？那那个当然就是一些独立啊，然后批判思考的能力。那我觉得这个没有办法避免，就是有的时候需要解释的。我觉得是歧视的这个问题，其实有很多时候是结构上、嗯、机制上的问题。所以，我们当然有碰过，就是人跟人之间，然后可能对方说了什么样的话，然后。是非常就是带有歧视意味的，可是不只是人跟人之间，而是在一个社会制度下，然后有很多体制上的一些问题。那这些问题呢，通常不会受影响的人，他就不会去理解。就是例如说，像刚刚提到移民的这个经验，嗯、那一个英国人，他他是英国籍，他不需要不断的去重新申请签证，他就不会理解说那个过程要花费多少的金钱。要花费多少的心力，然后还有那样子的压力有多大？那因为这个制度就是设计的让移民很难留下来嘛，所以一定对移民的心理上跟就是跟物质上的影响都会很大。那像这样子就是是机制上的问题。那要怎么样让更多人去理解这样子的经验，就是要靠比较能够沟通的能力，然后也需要对方有那样子的同理心。所以就是我觉得这些都蛮重要的。然后另外一个刚刚讲到啊，我们当然会找到自己的群体，可是也会被讨厌。所以我觉得能够找到属于自己的社群是非常非常非常重要的。这是我过去真的十几年的经验，就是你要找到一群可以互相支持的好伙伴，然后大家能够理解这样子做这样子工作，其实常常会觉得很生气、很难过
0: ，但是我们
1: 可以支持彼此，然后能够有休息的时间。然后，但是有自己那样子的互相支持的安全网，这样子，我觉得那个真的非常非常重要。对
0: ，对我我感觉你们的工作好像常常需要在不同温层里面生存，<笑>然后，然后那个久了以后，可能真的会觉得有非常孤独的感觉吧。所以会需要，就像你说，会需要有自己的社群，可以回到自己的同温层舒服一下，再再出去去不同温泉。对
1: ，因为我很幸运，像刚刚提到我的我的工作的话，是有一个团体的，是有一个 team 的，所以我们的 team 呢，常常有的时候呢，啊，同事互相一起开会碰面的时候，就可以趁机一起发泄一下。但是如果只是一个人的话，我觉得其实是蛮辛苦的，就变成说你没有其他人能够了解。这样子工作还有他辛苦跟困难的地方，所以我真的，嗯、我真的觉得那样子的群组社群有这样子的群体是很重要的。然后、嗯，然后另外一点，刚刚讲到就是我们要对人类有信心，就是希望人是会改变的。我觉得那个很重要。就是，我的、嗯、我的好友们常常也会要需要提醒我说，改变需要时间。虽然我们现在很生气，然后觉得有很多事非常非常不应该。可是改变不可能是隔夜，然后明天一切都,都,都变，都都变突然变得很美好，所以就是也是要提醒自己，就是啊，有些事情就是需要时间，然后不要太急，这样
0: 。哇，这我我也是觉得就是嗯、呃、需要时间这件事情是是非常难难去。提醒自己的，因为有时候就会觉得心里很急，想说为什么不赶快改变？为什么你都看不见？为什么我讲了那么多次你还是听不懂？所以我觉得真的是非常<笑>需要非常有耐心。然后我觉得也是因为这样啊、呃，我觉得我们。c r i o s i t y 在做 Podcast 的时候，我觉得我们也是像一个小群体，我们也常常在一起很生气，但是我们还是决定要做这个 Podcast， 或是写我们的部落格，就是不断去诉说这些故事，不断的去提供我们的想法给大家，然后希望大家能够看到，呃，这世界上有很多不一样对于一件事情的看法。这一集真的非常感谢小叶回答我非常多关于。推动多元相关工作的想法、观点还有心得，因为这个内容实在是太丰富了，怕大家没有办法消化，所以我把这一集剪成两集。有兴趣知道关于更多小叶的工作的话，下个礼拜记得收听哦、喔，拜拜。谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在南人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Creolology 的节目。也可以到 p r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。